0: Piep, piep. Ihr habt eine Benachrichtigung. 17 Uhr ist es schon wieder. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Mittwoch, den 11. Januar 2023. Das Coachella-Lineup ist da. Bad Bunny, Rosalia. Cool. Aber ich gehe primär wegen Frank Ocean. Mein Name ist Esmin Polat und ich bin von Beruf Internet Explorer. Heute geht es um Rassismus bei den Golden Globes, wir haben Sprachis von der Räumung aus Lützerath und es geht um die Frage, ob Timothée Chalamet ein Nepo-Baby ist. Die Feeds sind full, also alles wie immer. Ich bringe euch da jetzt mal Ordnung rein. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap.
1: I'm here because I'm black, die Hollywood Foreign Press Association, which I, I won't say they were a racist organization, but they didn't have a single Black member until George Floyd died. So do with that information what you will.
0: Das war Jared Carmichael, der ist Comedian und der hat gestern die Golden Globe Awards moderiert. Die haben nämlich gestern mal wieder so richtig schön in real life stattgefunden. Die Golden Globes sind die letzten Jahre ja heftig kritisiert worden. Die Vorwürfe waren unter anderem Sexismus, Bestechlichkeit und vor allem die fehlende Diversität. In der Golden Globe-Jury war nämlich bis dato kein einziges schwarzes Mitglied. Das hat Carmichael dann auch gestern aufgegriffen und das hat sich jetzt zumindest ein bisschen geändert. Aber ich sag mal so, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Naja, ansonsten haben die Stars natürlich ihr hollywood hack gekriegt. Vor allem Austin Butler für sein Elvis-Biopic oder auch Angela Bassett haben komplett abgeräumt. Instagram kriegt ein neues Layout. Und das ist im Prinzip das alte auf der Navigationsleiste soll die Shopping-Funktion verschwinden. Reels sollen nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern wieder die Option, Beiträge zu posten, also quasi dieser Plus-Button. Ab Februar soll's losgehen und insgesamt soll die App dann auch wieder einfacher und übersichtlicher werden. Also weg von der Reel-Dominanz, wieder back to the roots. Good News, die eigentlich gar keine mehr sein sollten. Good News, die keine mehr sein sollten. Karl Lauterbach will das Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer aufheben. Ja, das gibt es wirklich noch. Bisher dürfen Männer, die Sex mit Männern haben, nämlich nur dann Blut spenden, wenn sie in den vergangenen vier Monaten keinen Sex mit, ich zitiere, einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner hatten. Dass das geändert werden soll, steht schon seit 2021 im Koalitionsvertrag. Die Gesetzesänderung soll dann zum 1. April in Kraft treten. Dr. Dre sagt Nein. Er hat jetzt nämlich einer republikanischen Kongressabgeordneten verboten, seinen Song Still DRE zu benutzen. Marjorie Taylor Greene heißt die, ist Trump-Supporterin und äußert gern mal so einige, sagen wir, mindestens problematische Ansichten. So, und die hatte eine Instrumentalversion von dem Song in einem ihrer Promo-Videos benutzt. Und Dre war so Nö. Er hat Marjorie eine Abmahnung bzw. Unterlassungserklärung geschickt und dann hat er noch das hier gesagt. Ich gebe meine Musik nicht für PolitikerInnen frei, schon gar nicht für jemanden, der so spaltend und hasserfüllt ist. Marjorie war dann nur so, ja, ich machte eh nur die Melodie und nicht deine Texte. Okay, schön, dass wir das geklärt haben.
1: Das sind viele Hundertschaften im Dorf und die sind wirklich so im Herr-der-Ringe-Style aus der Grube rausgekommen am Braunkohlebagger vorbei.
0: Das war Christopher Laumann. Der ist Sprecher bei der Initiative Alle Dörfer bleiben, und er ist gerade in Lützerath. Ja, ihr habt sicher mitbekommen, die Lage in dem Braunkohleort Lützerath hat sich über die letzten Tage zugespitzt. Seit heute Morgen soll der Ort laut Polizei geräumt werden, aber es gibt Widerstand. Lützerath ist eine kleine Siedlung in NRW zwischen Düsseldorf und Aachen und soll verschwinden. Der Energiekonzern RWE plant nämlich, das Dorf abzureißen, um den Braunkohletagebau Garzweiler 2 auszubauen. Und dagegen wird heftig protestiert. Ja, die Polizei Aachen hat heute Morgen getwittert, dass sie jetzt mit der Räumung von den Protestcamps begonnen hat. Kurze Zeit später haben sie geschrieben, dass Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen wurden. Und später haben sie dann noch getwittert, unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotov-Cocktails. Verhalten Sie sich friedlich und gewaltfrei. Klimaaktivistinnen wiederum werfen der Polizei unverhältnismäßige Gewalt vor. Also da ist richtig viel los. Ich habe Christopher Laumann kontaktiert, der ist gerade vor Ort. Christopher, kannst du uns bitte einmal beschreiben, was bei der Räumung in Lützerath passiert ist?
1: Die Polizei und RWE haben heute mit der Räumung von Lützerath begonnen. Das sah so aus, dass ähm, Einsatztruppen der Polizei von allen Seiten in großer Zahl auf das Dorf zugekommen sind ähm, und auch ins Dorf wirklich reingestürmt sind. Das ist extrem unübersichtlich geworden. Ähm, es sind Unmengen Einsatzfahrzeuge, schweres Gerät von RWE ist da. Es sind viele Hundertschaften im Dorf. Ja, sie haben zum Teil massive Gewalt eingesetzt, das kann man ähm, auf vielen Twitter-Accounts sehen. Äh, Menschen haben sich äh, dagegen gestellt, indem sie äh, Sitzblockaden gemacht haben, Barrikaden errichtet haben. Es haben sich auch Menschen äh, gewehrt dagegen. Äh, und jetzt äh, kart äh, RWE Bauzäune an, um das Dorf komplett einzuzäunen, sodass Leute nicht mehr äh, dorthin kommen können.
0: Okay, und kannst du uns dann nochmal sagen, warum das denn eurer Meinung nach so wichtig ist, dass Lützerath bleibt?
1: Weil Lützerath auf riesigen Kohlevorkommen sitzt. Unter Lützerath selbst liegen etwa 100 Millionen Tonnen Kohle und Lützerath liegt genau in der Mitte vom Tagebau und ist deswegen dem Tagebau so im Weg. Deswegen setzt der Staat auch so viel daran, jetzt das Dorf zu räumen, weil es wirklich den Tagebaufortschritt stört. Deswegen ist es so ein guter Punkt, dieses Dorf zu, zu verteidigen, zu schützen, weil es einen echten Unterschied macht für die Kohleverbrennung in Deutschland. Die Ministerin Neubauer sagt gerne, dass Lützerath ein Symbol sei. Es wird oft in den Medien wiederholt, Lützerath sei ein Symbol. Das Symbolische ist der Kohleausstieg 2030, weil in Wirklichkeit gar nicht weniger Kohle verbrannt wird durch diesen Kohleausstieg, sondern genauso viel wie bis 2038 verbrannt werden sollte, nur in kürzerer Zeit. Das ist noch schlimmer fürs Klima.
0: Danke, Christopher. Ja, diesen Samstag schauen wir jetzt in der Wochenendfolge auch nochmal genauer an, was in Lützerath los ist. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Rolle das Dorf dabei spielt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Also schaltet da gern ein, diesen Samstag ab 9 Uhr. Kommen wir zum letzten Thema für heute. Der Schauspieler Timothy Chalamet bzw. sein Agent haben die Nepo-Baby-Debatte nochmal neu aufflammen lassen. Es gibt ja wirklich in den letzten Monaten quasi nur einen Begriff im Internet, der einem die ganze Zeit so entgegenscrollt, und das ist Nepo-Baby. Den habe ich im November schon mal für euch gegoogelt, die Folge findet ihr in den Shownotes. Aber damit wir alle auf demselben Stand sind, Nepo-Baby zu sein bedeutet, dass man in Hollywood starke Vorteile hat, weil man zum Beispiel durch die Familie schon Kontakte in die Industrie hat. Nepotismus halt. Das New York Magazine hatte dazu im Dezember ein ziemlich krasses Cover gemacht. Darauf waren so Köpfe von verschiedenen Stars auf kleine Babys gefotoshoppt. Und seit dem Cover redet auch Hollywood darüber, ob ihr Nepo Baby-Dasein denn wirklich was mit ihrem Erfolg zu tun hat. Manche verteidigen sich, andere versuchen ironisch damit umzugehen. Hailey Bieber, Tochter vom Schauspieler Stephen Baldwin, ist vor ein paar Tagen so ganz äh, selbstironisch mit einem T-Shirt vor die Paparazzi gesteppt und auf dem war so Nepo Baby aufgedruckt. Und Timothée Chalamet, Sohn von einem Journalisten und einer Schauspielerin, Neffe eines Regisseurs, ist jetzt auch in die Debatte geraten. Vor ein paar Tagen kamen Gerüchte auf, dass er für eine Rolle bei Gladiator 2 vorgesprochen hätte. Und dann war sein Agent Brian Swartstrom so, äh, nein, das kläre ich mal eben auf. Er hat seit sieben Jahren für gar nichts mehr vorgesprochen. Also, Timothée musste sich seit sieben Jahren für keine Filmrolle mehr via Casting bewerben, so ungefähr finde ich persönlich ein Flex und ist ja auf eine Art auch die natürliche wünschenswerte Entwicklung, wenn man Erfolg hat, ne? Anfragen only. Also Leonardo DiCaprio wird jetzt ja auch nicht mehr in kleinen Castingräumen den Wolf of Wall Street geben. Aber online fanden viele, ne 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 ne, also Timothée ist mit seiner Familienhistorie eindeutig Kategorie Nepo Baby. Die Branche gibt ihm eine Sonderbehandlung, sein Onkel ist ja auch Regisseur, seine ältere Schwester Pauline ist ja auch Schauspielerin und so weiter. Wie dem auch sei, auf TikTok haben wir als Hollywood-Volk wieder einen Umgang damit gefunden. Ich habe nämlich extrem viele lustige Memes zu dem Thema gesehen. Also zum Beispiel sowas wie das hier von der Userin Kim Mann. Die schreibt Ich bin ein Nepo Baby. Mein Vater hat einen Laden und ich kriege lebenslang Süßigkeiten und Schokolade umsonst. Oder das hier von der Userin Carly Weinstein. Nein, nicht der Weinstein. Sie ist so, ich bin ein Nepo-Baby. Ich habe von meinen Eltern die Anxiety vererbt bekommen. Und wenn wir mal ganz kleinlich sind, war nicht sogar schon Jesus ein Nepo-Baby? So, mit diesem kleinen Mindfuck entlasse ich euch für heute. Das war's mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Sagt mal bitte, wer sind denn eigentlich die Nepo-Babys in Deutschland? Schreibt mir doch gerne mal eine Mail an fomo@spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Und lasst mal gerne Bewertung da. Danke, tschüss! tschüss, tschüss.